0: Jag till chitchat med Helga. Ja, I dag får jag av influencer och makeupartist Ragnhild Margrete. Ragnhild är ju en god väninna av mig vi är ju i beautybloggarna. Så du kanske sett där eller på storyn till Sofie Lisa, fördi Ragnhild är ju också makeupartisten hennes och har jobbat i många år. I dag så fikk jeg vite enda mer om min gode venninne, og hun fortalte om oppveksten i Rakkestad, 10-årene, hvordan hun møtte Erlend, og også i del 1 så forteller hun om spiseforstyrrelser hun slet med når hun begynte å date Erlend. Dette er en veldig ærlig episode, både del 1 og del 2, kanskje spesielt del 2, fordi da dypdykker vi også in i psykisk helse, og vi har også en Q&A med tanke på graviditeten. Ragnhild deler Helt altså, filterfritt, og jeg elsker deg, og jeg håper dere også kommer til å like deg Velkommen tilbake til Chit Chat
1: Ragnhild, yes. velkommen til Chit Chat Tusen, tusen takk Det er så godt å se dig i studio Ja, deg og, nå har det vært sommerferie og har ikke sett på lenger Jeg kan ikke sett deg på
0: så lenge ja. Herregud, og ja, som kanskje dere lytterne hører, vi er jo gode venner vi
1: er gode venner, og vi er beautybloggerne, og vi ser hverandre flere ganger i måneden til vanlig.
0: Til vanlig, men nå har du vært
1: sommerferd, så det føler jeg ikke at jeg sett noen. Ja, du har jo levd Hot Girl Summer, og jeg har levd Prego og Lini ligger i, <lige> i som <sofaen> sommer. <lige> men herregud, hvordan går det med dig baby mama? Det går så bra. Jeg har vært veldig heldig med graviditeten min, så jeg har ja, ikke hatt det så fælt. Som det er jo fantastiskt. da. Ja, det er helt fantastisk, og jeg digger å gravid, så jeg vet at det er nesten litt sånn tabu å si. Men...
0: <laughs> jeg synes det er litt hyggelig også, fordi man hører jo mange sider av ja, det å være gravid, så det er jo ja. veldig nice å høre om noen som elsker det også,
1: fordi det er mange som ikke elsker det. Ja, og det er helt greit, og jeg mener sånn, det er så mange forskjellige facetter av det å være gravid, men jeg fikk en veldig heldig en. I feel blessed. Åh, oh, du er heldig. Jeg unner av det herregud. Takk.
0: Men det skal også nevnes at i slutten av del 2, for det kommer til bli en del 1 og en del 2 med deg, Agnel. Mm -hmm. Og i slutten av del 2 så skal vi ha en gravid Q&A, fordi folk har stilt inn spørsmål fra Snapchat. Yes. Og jeg synes det har kommet mye kule spørsmål, sånn ting jeg genuint lurer på selv, så det kommer vi til senere. Ja. Yeah. Men før vi kommer in i prego Gamer, så skal vi så selvfølgelig bli enda bedre kjent med deg, min kjære. Ja. <laughs> Og jeg gleder meg til dette, fordi jeg kjenner ganska jo ganske godt, men jeg får sikkert vite ting i som jeg ikke vet om dig fra før. Da. Ja, det kan hende. Håper jeg. <laughs> men vi gjør som vi alltid gjør her i t Vi hopper tilbake i tid. Yes. Hopper tilbake til Rakestad. <laughs> ja. Kan du fortælle litt om oppveksten din Og hvordan familiedynamikken var hjemme hos dere Når du bodde i Rakstad
1: Det er jo et, hva skal man si, et Litt sånn kjedelig svar Fordi det var så utrolig vanilla <laughs> Vanilla lifestyle eh, Nei, det var trygt, rolig Gode foreldre som elsker hverandre Og ikke noe drama Og ja, bygde trygghet jeg, jeg så ikke drugs før jeg var Ja, det er kanskje sånn fire år siden nå er jeg 32. <laughs> Men det er
0: bra. Ja, ja. Men det der, det kan jeg kjenne meg litt igjen i. Ja. Jeg ble også eksponert til dop, ordentlig, ordentlig voksen. Og så ja. var jeg høret om de som er russ nå, som er sånn, ja, vi har sett drugs i mange år,
1: så ble jeg sånn, what? Jeg synes det er helt sykt. Jeg synes det er helt sykt. Det har blitt like vanlig som alkohol, i visse steder. Men ja. nei, oppveksten i Raksda, den var rolig og trygg, og jeg var en, hva skal man si, hverken eh, en populær person, eller en, et, mobbofer kan man si, jeg, jeg slida litt sånn imellom og var sånn, levde mitt eget liv, nerdy, ikke nerdy fordi jeg brydde meg så mye om skolen men, men jeg var hestegjente selvfølgelig var du hestegjente ja, 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 hestegjente og sminkejente, jeg begynte tidlig med sminke ja, du gjorde det? Ja, ja, ja. Jeg, var, jeg gjemte sminken i sekken min, gikk på skolen, sminket med der, og tok det av igjen før mann pappa kom igjen. For vi fikk jo egentlig ikke lov. Det her var barneskolen, sånn femte-sjette klasse. Oi, du var så stille ute. Ja, ja, ja. Men igjen, mann pappa er lærere, så de fikk jo selvfølgelig høre det. <laughs> var de lærere på skolen du selv gikk på? Nej, det var de ikke. Men det er rakkest, da, så liksom... <laughs> okay. They're not far away. <laughs> the, the, the words to travel, liksom. <laughs> ja. Men, nei, jeg var... Hva skal man si? Jeg, når jeg tenker tilbake på meg selv som barn, så blir jeg så overrasket over hvor insane selvsikker jeg var. Oi, men så fantastisk! Ja, hvor rart er det? Et jo, jeg, barn? Ja, men jeg tenker at det, hvis du er et veldig selvsikker barn, så kanskje jeg har feil, men jeg tenker at da foreldrene dine har gjort noe riktig da. Ja, og jeg, jeg har tänkt mig på det her i ettertid, for jeg blir sånn, hva er det de gjorde? Fordi igjen, nå sitter jeg gravid selv og skal få et barn, og tenker sånn, hva kan jeg gjøre for at han også... Ikke la seg på nesen, sånn som jeg heller ikke gjorde. Og, men jeg klarer ikke å sette liksom fingeren på det. Hva var det de gjorde som gjorde at altså, selvfølgelig jeg ble ærta, som alle barn blir ærta på et eller annet tidspunkt. Og, men jeg bare brydde meg ikke. Jeg var sånn du synes det? Ok. I don't care. Men det er helt noe. For, <laughs> jeg skulle ønske at var sånn. Fordi jeg var ikke sånn. Nei, jeg, men det er jo helt nydelig. Jeg, 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 bare, jeg skjønner det faktisk ikke selv. At jeg klarte å være så Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? HealthProtectorGuard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out of fake costs. Learn more at UH1.com.
0: Men da var det et barn der som trivdes på skolen, men jeg tror de hadde det fint.
1: Ja, igjen, slida igjennom var ikke noe sånn... Jeg vet ikke. Jeg hadde jo venner, men jeg var ikke den kuleste, ikke den min mest heller. Jeg bare gjorde min grej og det var greit. Liksom. Jeg likte å holde meg litt for meg selv, men også var med på de mest sosiale tingene. Altså, jeg elsker dette. Jeg tror liksom, det er faktisk drømmet, opplevelsen av skole
0: da at man faktisk ikke ja. er det populære eller liksom den andre at man på en måte bare jeg har ikke press ja, til ikke å være sant? noen ting nei å herregud, det er overskriften for min, <laughs> min skoletid føler
1: jeg ja flytt i katta kanskje det... på vest... oppvokst på vestkanten og det er jo på en det ryktene sier der da ja. at det er liksom presset som er verst der ja,
0: nej, øh, ser tillbaka på det så förstår jag det, men när jag stod i det mm. så skönt jag det inte att det nei. var ett press. Skjønner, skjønner, jeg, jeg ville bare ha alt som alle andre hadde och mm. øh, eh skulle koste liksom 10.000 kr. Jag skönt inte varför mamma ikke kunne köpa den til mig liksom. Visst du ser mig när. Oh my ja. det är ju bara ja, det Rasshöldstown.
1: Är det så? <laughs> <laughs> ja. aldrig gjort bortskämt av föräldrarna mina heller. Jag husker de to tingene mamma noen ganger kjøpte mig som var på en måte som ikke var bursdag eller noe annet. Jeg husker hun kom hjem en gang med en lilla som med glitter,
0: og det var Oi. helt
1: sinnssykt. Det var bare sånn, der, er den til meg? Uten at jeg spurt om den en gang. Bare sånn, köpt med en gave til meg. Det var den ene, og det andre var en sånn prinsessebarbie-rapunselbarbie, når jeg var mindre. Som hun bare liksom kjøpt, uten at det liksom er noe occasion. Jag älskar att du huskar at det, det så gott. Jag huskar det så gott och det var helt fantastisk. Så jeg, jeg har blitt, vi har varit bortskämda på kärlighet och vi reste varje sommar när mamma och pappa brukade pengar på. Men um, men det var liksom aldrig någon press på ting och kulebuksor och dit och datt. Men den lilla boxen, den, <laughs> den best... lilla boxen. Epic.
0: Lila lilla boxar. <glittebukser. laughs> <Ja>. Amazing. <laughs> men når du blir lite äldre då, som 10 ja. Hvordan vil du beskrive deg selv som tenåring?
1: Um, jeg fortsatte lite i sammenstil og kjøre min egen rute. Um, jeg hadde venner som ikke, ikke også bodde i Rakkestad. Jeg, jeg, jeg søkte veldig ut. Jeg hade venner i Halden og i, i Sarsborg, som jeg da hadde blitt kjent med, som jeg, liksom, jeg dro og møtte de og festet litt der. Og jeg brydte meg ikke så mye om uh, å passe in i Rakkestad. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det ble liksom bare sånn Søkte mye ut, var veldig forberedt på at jeg skulle bo i USA Jeg skulle synge, jeg skulle bli popsterne Det var liksom Det var Det var the dream, så egentlig så trengte jeg ikke gjøre det så godt på skolen For jeg skulle uansett bare bli popsterne Altså, det
0: skal ikke stå på selvtilliten her Det er
1: det jeg sier Og det er liksom bare sånn, til Altså, hadde jeg på en måte endt opp med å ikke gjøre noe som helst i den stilen, så hade det jo bare vært trist. Men siden jeg endte opp i en bransje som er i den stil og det liksom gikk bra, så er det jo faktisk litt gøy å se på. Men det er enig.
0: Det er veldig gøy. Og så må vi også bare si, du har hatt en lite popstjernomoment. Nei. Jeg må ta det opp. Må ta det opp.
1: Jeg ja, ikke som jeg trodde. Ragnhild har vært med i Idol. Ja, og det... Men du kom jo langt. Nei, jeg kom til topp 40. Jeg, jeg synes det er kjempebra. <laughs> Men det var en veldig, veldig gøy opplevelse, det var det.
0: det, var det. Jeg må så. si at det klippet <laughs> av dig som ligger på YouTube, ja. du er et sånn slide-intervju, og så det, du ser du at det er, sånn, det er skikkelig gammelt sånn grafisk opplegg, så du ja. ser den der ideologen, den der melodien som var så yep. kjent, og dig som liksom... Snakker, og du snakket jo mye bredere på den tiden. Ja, da prekket jeg litt mer sånn
1: her. Åh, oh, jeg synes det er så jævlig gøy! Skal jeg ikke du gjøre det fortsatt? Eh, nei. Åh, <laughs> oh, da hadde jeg ikke heller vært sammen med meg. Nei, da, jeg må trolig. <laughs> Eller gjør jeg <er> det. <laughs> nei, det som er morsomt er at klart å dra meg ærlig ut til askim, at vi har flyttet dit, som er rett ved Rakkestadet. Og jeg hadde jo helt aldrig trodde at jeg skulle flytte tilbake. Nei, du trodde ikke det? Nej. Det ingen som flytter ut fra bygda som tenker at de skal flytte tilbake eh, hvis de har bodd i Oslo. Og jeg føler at
0: alle gjør det. Jeg føler at det sånn, hvis du kommer fra et litt mindre sted, så har du skikkelig lyst til å flytte
1: tilbake en gang. Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Kanskje jeg tar helt feil. Men i mitt hode så var det aldrig et alternativ, egentlig. Jeg har jo bodd i Oslo i 11 år. Og så bestemte vi oss, siden både jeg og Erlend jobber hjemmefra, at okay, vi vet at hus, eh, vi trenger egentlig ikke å bo i Oslo, fordi vi jobber ikke i Oslo. Så da var det pappa som egentlig fant dette huset da, selvfølgelig halvt i munnen der de bor. <laughs> det er et veldig fint hus. Og så
0: skal du si at det, hvis man begynner å titte på lite hus og prisene utenfor byen, ja. så får jo alle lyst til å flytte. Det ja. kan jeg bare si med
1: en gang. <laughs> det, er, det er ganske sykt å
0: sammenligne, ja. Altså, det, det lille, bitte lille hullet i veggen bort på Skillebæk, holdt jeg på siden jeg har da, i forhold til liksom et hus ute liksom bare 20 minutter fra Oslo, det er jo liksom og du drar litt utenfor, så ja. kan du få liksom, så mye mer. Så, ja. Helt vilt.
1: Jeg vil ikke si at du bor ett et lite hull, men... Uh... Nei, jeg gjør, jeg gjør jo absolutt <laughs> ikke det,
0: da, men sånn uh, kvadratmeter ja, så er så det, er det jo insane.
1: Helt vilt, helt vilt. Altså, helt, helt, helt insane. Men tänker tenker jo på barndommen min i Rakestad, og barndommen da, til, som sønnen min ska få. Og kommer det til å være positivt eller negativt å bo der ute i forhold til Oslo, hva er egentlig best å sitte hele tiden og veie opp og ned... Hvor er det best å vokse opp? Men jag vet ikke. Jeg... Det vet faktisk ikke jeg ellers. Nei, jeg, jeg, jeg. altså jeg vet att jeg hade en fantastisk oppvekst i Raksa, men jag vet jo at det är andre som ikke har hatt det. Eh, og i Oslo så vet jeg at ja, ok, det er mye press på ting, men samtidig, Erlend har er jo oppvokst i Oslo på Ekeberg, och der var det jo idyllisk og fint og ja. fotballklubben, liksom.
0: Jeg tror det handler mye om hvordan man har det hjemme, ja. uansett hvor du bor eller har oppvokst, så tror jeg bare hvis du har et... Um, ja, et fint liv med familien din hjemme ja. uten drama og ustabilitet eller hva man kan kalle det så tror jeg man kan ha det fint hvis man får mye kjærlighet og oppfølging av foreldrene sine ja. og det vet jeg dere kommer til å jeg gi til de barna <laughs> oh, det skal dere gi men etter videregående ja. så flyttet jo du til Østradia
1: det gjorde jeg, hvorfor Østradia? Eh, i utgangspunktet som jeg sa i sted, så var det jo sånn, å oh, jeg skal flytte til California, Los Angeles det var liksom livet og drømmen men så eh, tänkte jeg ok, hva kan jeg gjøre i utlandet for det første, hvordan kan jeg dra dit og bo der og da var jo et av de største alternativene var jo å være au pair <laughs> så jeg meldte mig på, på men gikk inn på en au side og da var det egentlig veldig lite i Kalifornia, USA, som jeg hadde lyst til dra til, men jeg begynte å titte da på Australiasindo, så er engelskspråklig. Og romantiserte da ideen av å bo i The Outback, hvor sant, det var mye hester, og jeg liksom kunne bo på bondegård, og det var liksom, oh, dette blir kjempekult. Dere på ranch, liksom. Ja. ja. Uh, og som 18-åring så tänkte jo ikke jeg noe i dag hele da over at da kan det hende du ender opp i liksom redneck fucking country. Som jeg gjorde. Åh, og, og det var, det var, jeg, jeg, jeg kunne ikke forestille meg det en gang, fordi jeg hadde bare så romantisert den ideen at åh, jeg skal bo på gård, og jeg skal hjelpe deg med barn, men jeg skal også liksom kunne ri masse ut i naturen, og oi, kjempegøy. Og så kommer man til et hjem hvor Altså det er så absurd, fordi jeg kommer da fra et hjem hvor ja, oppegående, hyggelige, kjærlige folk, og så kommer jeg da til Australien, hvor det er sånn, mor og far snakker ikke sammen. Når hun ringer han så er ringeton hans, du vet den fra Saikon, der det... Ja. den lyden der, det ringer tonen når hun ringer han okay. og hun, det å slå barna er jo helt innenfor og normalt og jeg husker første gang jeg skulle passe dem alene, så ga hun meg en fiskestang, og så sa hun if they misbehaved, just use this on them var for gang. å spanker dem for, med en fiskestang? Å, spanking, piske, du, du pisker noen med en fiskestang, du spanker dem ikke du spanker noen med noe flatt men en fiskestang, det er en pisk det er helt jævlig Og, jeg, og det er jo bare å se den moren som bare hadde det så Kjipt med sig selv Og lot gå ut over alle andre Hun var lystløgner Hun sa masse løgner om mig Hun sa at jeg hadde krasj av bil Og hun sa at jeg var steder hvor jeg ikke var Og lagde hele sånne sinnssyke scenarier bare, Det er jo vilt Ja, det var helt vilt Men bodde du der et helt år? Eller Nei, jeg, jeg skulle jo være der et helt år Men jeg var der i to måneder cried myself to sleep every night. <laughs> men men nej då, det en løsning på det. Och då tänkte jag egentligen först och främst att okay, köra hem, men så møtte jag en norsk fänte som studerade i Perth där som var där jag var, som er en icke ett ställe jag anbefaller att dra hvis du ska dra till Australien, dra till til att west. Nej, vad blir det? East coast i west coast. Okej. Okay. Ehm um, men hun var bare sånn, nei, kom og bo hos meg og så fikser jeg jobb på Subway som er, altså ikke T-banen, men matrestaurant Ja, Subway. sandwich shop, eller ja, sånt ja, ja. ja. Så det gjorde hun, jeg flyttet rett inn på rommet henne så jeg hadde jeg aldri møtt henne før Oi, ja, ja. det her er som om man gjør rett et videregående Ja, jeg vet det, det, det bare sånn, bare
0: den tiden Tenker ikke,
1: bare gjør ja. ikke Og hun fikk mig in på sånn Student Village Så etter det så var jeg jo der i syv måneder Jobbet La mig meg, festet, levde livet, hadde masse sex, og det var veldig gøy. Det var, og da ble det en kjempefin opplevelse. Men så fantastisk da at du fikk hvertfall snudde rundt, for den der familien du bodde på på denne ranchen hørte så helt jævlig ut. Ja, og, men det var ikke bare de, det var alle menneskene som jeg møtte der, var så dramatiske. De var så deprimerte, og sinte på verden rundt sig. og de brukte ord som sånn, oh, «I feel so used and abused», av alle. Ah, ja. Sånn helt vilt. Det var en helt annen, helt annen kultur Og det var så deprimerende Det, var så ja, det høres faktisk helt, helt sinnssykt ut Men det var bra du fikk eh, dratt
0: Og kos deg
1: Ja, jeg kos mig mye Og jeg var blond Og jeg hadde litt ekstra sånn, gosseskiloer Som var sånn deilig du vet, sånn, Jeg brydde meg ikke om noen ting Det var bare så befriende Men det er fantastisk Det er sånn det skal være
0: Det er helt, helt, helt nydelig Ja men vi må snakke litt om din kjære også. Ja. Du er jo gift det er med Erl, verdens fineste Erl. Å,
1: jeg liker å elsker.
0: Mener du det? Ja. Det, vet du hva
1: det der gir meg lykke i livet, at du sier det? Ja, jeg elsker deg så høyt, det er helt utrolig. Det er konstig, herregud. Ja. Men kan ikke du fortelle om hvordan dere møttes? Altså, jeg hadde jo da vært singel i 4 og et halvt år, bodde i Oslo jobbet på Kiks. Eh, og så hadde jeg begynt på Markshøyskolen, og da kom Tinder. <laughs> så det er ikke så veldig mye mer eksotisk enn det. <laughs> Men Nej han var den første og siste daten jeg hadde på Tinder. Eh, han var den eneste jeg sa ja til, fordi han spurte om en, en dagsdeit, og ikke en sånn «Høy, skal vi møtes på byen?» Blablabla. Uh, men han hadde selvfølgelig en baktanke med det fordi det var en dagstid på en lørdag og vi begge skulle ut den kvelden hver for oss, så han tenkte at ok, hvis jeg legger inn litt aksjer tidlig på dagen så kanskje vi kan møtes på kvelden herregud, det den for presset ja, han er, så dum. Han er så dum men uh, Nej så vi møttes på kafé og det, vi merkte veldig fort at det var en match og så møttes vi også på kvelden men uh, han fulgte mig hjem og så sa jeg ha bra, og så gikk jeg inn <laughs> og sånn holdt jeg det i hvert fall gode to måneder og... – Kysset dere ikke? – Jo, jo, vi kysset okay. litt. – Men dere lå ikke, liksom? – Vi lå ikke Før,
0: uh, i januari. liksom. – Og dere møttes da på høsten? – I november. – Ja.
1: – Herregud, det, det, det synes jeg, jeg var ikke. sterkt. Holdt du i flere måneder? – Nej altså, han var på en treukers ferie i Afrika også, så det skal jo så nevnes. – Ja. Uh, – men, uh, men nei, jeg, jeg var veldig fast bestemt på å holde den lenge, fordi igjen, jeg hadde vært single i fire år, men jeg hadde ikke vært hva skal man si, frivillig single. Jeg, vel, jeg hadde lyst på kjæreste, men hva skal man se si, jeg fant liksom aldri noen som jeg kunne gå lengre distanse med. Og så merkte jeg jo bare etter hvert at ok, jeg må bare bli litt mer seriøs selv. Så det var, og, og ærlig nok så har jo sagt det, at hadde ikke jeg holdt igjen der, så hadde jeg nok bare vært en av noen som man hadde møtt en gangen, og så gått videre. Så det hadde mye å si for vårt forhold, at vi ble ordentlig kjent først. Men det synes
0: jeg er skikkelig fint at du sier, for det, det er jo veldig sant, og så føler jeg ofte at, um, jeg er jo veldig sånn som er sånn, man kan bare ligge med en gang og gjøre alt med en gang, men det er litt sånn easy come,
1: easy go. Ja, og det er ikke noen regel, altså, noen kan jo ligge på one night stand, og så blir de sammen etterpå, på si. altså, alle har forskjellige historier, men um, jeg vet at i den situasjonen der, hvor han var nysingel, og veldig klar ja, for, for å være single. Var,
0: og han var veldig nysengel, for yes. det har
1: jo veldig mye å si. Veldig. For da klart. skulle han sikkert runde oss fra. Han skulle runde Tinder, så ja. det var <laughs> jo ikke snakk om det. Men, men så møtte han meg da, og så, og så var det jo sånn jeg husker, jeg husker jeg veldig godt når jeg og Erlend hadde vært sammen i seks år, så tänkte jeg sånn, tenk om jeg og Erlend hadde gjort slut nå, og så skulle jeg begynt å date og så to måneder etter det ble slutt mellom oss, så møter jeg en som er perfekt for mig på papiret. Mm. Så klarer jeg jo i mitt med en gång. Jag hade ju gett klart det för jag hade varit samma älvin i sex år. Så og det var ju det som på något sätt blev starten på vårt förhållat att jag stod med bägge fötterna in med en gång, mens han stod ju med en fot ut i vart fall i goda 3 år. I starten av vårt förhåll. Var det utmanande för dig? Ja, så hade jag på något sätt inte haft den mentaliteten som vi snackade om i stad att det liksom kan liksom prøve å ikke bry meg så mye så hadde jeg nok blitt helt knust jeg hadde blitt veldig usikker og veldig jeg vet ikke, kanskje sjalu da mens jeg prøvde å sette meg litt utenfor prøvde å se fra hans side ok, du har møtt meg vi passer veldig bra sammen men jeg skjønner at det er at eksene henger litt igjen da du har på en måte nettopp gjort det slutt mm. så ett år inn i vårt forhold så gjorde jo Erlend det slutt med meg og for meg så kom det litt sånn ut fra det blå. Jeg ble, jeg ble helt hinsidesleima. Jeg det vært så leima i hele mitt A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Jeg måtte sykemylde meg fra jobb, jeg lå på gulvet og gråt, og var bare helt, helt fra meg. Men da husker jeg også at jeg måtte jobbe med meg selv, jeg måtte bare ta et valg om bare sånn, ok, enten nå så kan du akseptere det, og la han gå og liksom ha respekt for det han sier, eller så kan du velge å ikke respektere det helt. Det er kjempe, eller så kan du gå imot alt han sier. Ja, og øh, altså, kjempe for det här, da, og da kommer du enten av til å virke helt psykopat, eller to, har rett, og så går det bra. <laughs> så jeg tok sjansen, og så, og så sa jeg egentlig bare til han, for på ingen som helst en sånn desperat måte, noe, men bare sånn, ok, jeg, jeg ser hvor du kommer fra, ta den tiden du trenger, men bare vit at jeg venter på deg. Og jeg kunne jo da hørt helt psycho ut hvis han liksom egentlig bare, oi, det trenger du <laughs> Men det synes jeg er, ja, fordi det kan gå veldig bra, eller ja. veldig
0: dårlig, for det å si det også, da, da føler jo kanskje den andre personen at den har, kan gjøre vad den vil. Hvis du skjønner ja. litt hva du mener, sånn, å, jeg kan gå rundt og ligge med folk, eller... Være, være meg selv Og så kan jeg bara gå tilbake til Ragnhild når som helst Fordi hun er jo der uansett Ja,
1: men på en måte, jeg hadde ikke sagt det Hvis jeg ikke visste at Erlend var den han var da. Han ja. hadde jo en god kommunikasjon Til mig rundt det här hele tiden Hvor han var hele tiden Veldig klar på at dette handler ikke om at jeg skal møte noen andre Dette handler om at jeg må være alene Jeg har ikke vært alene På väldigt veldig mange år Og jeg må finne ut hvem jeg er Og vad jeg vil uten at jeg er i ett forhold fordi jeg har hoppet fra et langt seriøst forhold, rett inn i et forhold med deg som er veldig seriøst. Men jeg har bare ikke hatt tid til å være alene, i det hele tatt. Mm. Så, det var måtte, fint. Ja, og jeg kunne, måte, jeg kunne jo skjønne det, men det var jo forferdelig for meg allikevel. Ja, selvfølgelig. Men, men da var det rett og slett at jeg måtte bare smøre meg litt med tålmodighet. Ja. Og så bare sa jeg till han at uh, du får ta den tiden du trenger der. Altså, så lenge det ikke er dating med andre som det her handler om, så så kommer jeg til å på deg. Ok, men det er i hvert fall en fin,
0: for da har du på en måte en guideline på en måte, at, ja, ja. Det, at det ikke er sånn,
1: jeg sitter her og venter på deg. Ja, ja, skal, ja nei, nei, nei.
0: Det, og jeg, han er en veldig respektfull fyr, han hadde ikke liksom brukt meg på den måten. Her. Nei, og jeg vet jo det. Jeg bare tenker sånn, uh, for de som lytter også på en måte, man ja. har jo kanskje en situation selv hvor man er så hodestups forelsket i noen. Mm. Og så får man kanskje ikke akkurat det tilbake. kanske de liker deg, men de er ikke så forelsket ja, ja, ja. som man selv er. Og så blir man sånn, jeg kan gjøre alt for dig. Mm. Så sånn har jeg også vært en gang. Var sånn der, ba, bare ikke forlate meg, jeg kan gjøre alt for deg. Jeg kan reise rundt jorden for deg. Jeg kan gjøre mm. hva som helst. Og det også er jo Da blir man utnyttet. Ja, og jeg ble veldig utnyttet mm. i den situasjonen. Du, Erlend, er en helt annen historie, men jeg bare, bare kjenner meg igjen i det du sier også. Uh, liksom, jeg ble jo bare totalt overkjørt Og jeg var kjempeunge der mange, mange, mange år <laughs> siden uh, Og jeg var bare dum og forelsket liksom. men, men ja, jeg, jeg brant meg så jævlig da, på å ja. gjøre det Men dere hadde jo en kommunikation Det er jo det som er forskjellen Dere snakket jo sammen som voksne mennesker Og hadde klare linjer ja. Hvor ærlig sa Det handler ikke om at jeg vil være ute og ligge med andre Og gjøre det Jeg må bare bære mig. Mm. Og det føler jeg også er sånn, det fineste Og jeg tenker at forholdet deres i dag Hadde sikkert ikke vært det det nå men så gick jag ärligt det han gjorde och gjorde det han valkte då på det tidpunkten.
1: Det är helt helt enig och jag tror att hade han inte gjort det så hade det kommit senare. Så det är mycket bättre att det kom med rätt då än att det kom med liksom 7. Ja. <laughs> sant? nej det det var definitivt med på att göra förhållandet vårt starkare och han säger den dagen då dag, hade inte du kämpat för mig så hade vi nog ikke varit sammen för jag var i ett et stadium i livet där jag inte visste vad jag ville och jag Altså, kunne gått hvor som helst, for min del, da. Hvor gammel var Erlend på det tidspunktet, og hvor gammel var du? Eh, vi ble sammen, og han var 25, og jeg var 22, så 26 og 23, da. Ja. Ja. Herregud, dere har vært sammen lenge? Ja.
0: Hvor lenge har dere vært sammen, da? Nå er det, ja, det er ni og et halvt år, da. Ja. Ja. Nå er vi gift oh. og gravide, og bor i hus. Jeg elsker dere to, altså. Jeg elsker det men, men man hører jo om folk ja. som har slått opp, mm. og som er sånn av- på påforhold. Og jeg assosierer jo det med litt sånn toksikk... Litt sånn... Ja, hvis du forstår hva jeg mener, forhold, yeah, yeah. hvor man liksom... At, at maktbalansen i forholdet blir så skjev da, ofte hvor en som liksom alltid slår opp, og en andre som bare står og venter. Mm. Hvordan føler du at dere har klart å bygge opp
1: tilliten mellan dere to etter noe sånt? Altså, igjen så følte jeg jo i gode tre år at han hade en fot ut. Og det var ikke alltid lett. Jeg husker at jeg måtte tenke at okay, jeg må... Jeg husker at på et, et punkt så tenkte jeg at jeg kommer alltid til å elske mer. Jeg kommer alltid til å elske mer enn du elsker meg. Og det var svårt, men samtidig så hadde vi det så fint att jeg tenkte at, ja, men vet du hva, det er ikke sikkert det er noe på den andre siden. kanske dette er et gurre sitt gets. <laughs> på en måte. det høres jo litt stakkarslig ut, men samtidig så... Jeg vet ikke, jeg var bare hodestupt forelsket i han. Men samtidig så følte jeg ikke at jeg ga aldri etter på noen av mine verdier. Jeg følte meg respektert. Jeg følte at han var en god kjæreste som respekterte meg og behandlet meg bra. For du følte ikke at
0: du måtte være et annet menneske? Du følte at du Nei. kunne være deg selv 100%? Du var ikke redd rundt han? Du ble ikke litt
1: liksom sånn «anxious», hvis du skjønner det. Jeg må se fra en ting som vi skal snakke om senere. Men, ja. men, men ellers enn det, så, så følte jeg at han også... Var, altså han elsket jo meg også og det tog lang tid for han å si det jeg sa det før han og jeg tenkte bare sånn, ok, jeg kommer alltid til å elske deg litt mer og, men kanskje jeg også har den staminaen til å elske noen mer ikke sant, kanskje ja. det bare er meg som person og dig som person at du ikke klarer å gi hjertet ditt så mye og jeg klarer å ge mye mer fordi jeg er veldig stødig men kanskje du er litt mer altså når jeg sier att han har en fot ut så betyr jo ikke det at han gjorde jo ikke ting han, det var ikke sant at han flørte med andre og drev med sånne ting. det var egentlig bare at jeg satt litt med følelsen om att det kan henne han slår opp mig. hele tiden liksom ja, men det var ikke noe jeg på hver dag men jeg hade det i bakhodet at liksom ja. sånn uh, han, hvis, no, hvis det beslutter mellom oss så er det fordi han går fra mig. <laughs> ja. Og det er et vond så. også Ja, det var, no, det var jo det selvfølgelig eh, men, Så jeg husker jo veldig godt Når det, vi var rundt sånn år tre, fire sammen Hvor det da bare snudde Og han ble helt obses mig.. meg <laughs> Oi, å, herregud nice. <laughs> Amazing Ja, det var ganske nice da, da ble jeg sånn, å herregud Nå vet jeg hvor mye jeg liksom ikke har slappet av Fordi nå kan jeg slappe av Oi. Ja, det var ganske fint Men det er jo helt fantastisk Hvorfor tror du det vippepunktet kom etter tre år? Jag vet inte. Jag tror bara han tre... det var den tiden han trengte. Ja, Rett og slett, jeg tror ikke det är slett. Jag tror inte det är nog mer fokusboken än det att han hade varit i ett långt förhållande. Det är jag skönner det väldigt gott nu för det var där den tanken min kom in. När vi hade varit samman så länge, jag hade inte kunnat ge hjärta mitt till någon andre 2 månader efter att det hade blivit slut med mig och om den personen hade varit perfekt för mig. Mm. Så jag skönner det nå väldigt väldigt gott.
0: Ja. Men jag fan det är så startade det er bägge stod i det. Ja. <laughs> Men sånn som du nevnte nå nettop, så mm. var det jo en annen ting som også skjedde i denne tiden mm. um, og det er kanskje sikkert også da fordi det var så mye usikkerhet for dig så du ville kontrollere noe kanske. vi har jo snakket om dette før du har jo også sagt at jeg kan snakke med deg om det i podcasten ja. uh, og det er jo at du utviklet jo en spiseforskyldelse i ja. denne
1: tiden Og det er så rart for mig å si høyt <laughs> fordi i mitt så har jag på en måte bare kalt det liksom en hendelse. Noe som skjedde i en periode. Jag har ikke kategorisert det som en spiseforstyrrelse, selv om det 100 prosent er det det er. Um, og det er jo heller ikke noe jeg har snakket med veldig mange om, och det er noe som er så utrolig usynlig, at hadde jeg ikke sagt ut noen, så hadde ingen visst. Fordi, um, ja, jeg kan jo egentlig bare starte fra starten, så känner vi jo hvorfor det blir det. Men... Uh, Eh, greie var at når jeg og Ellen begynte å date så var han en helsefreak <laughs> ja. og når jeg sier det så mener jeg sånn på et ekstremt nivå han trente hver dag hadde liksom store muskler var ripped as hell og spiste, spiste aldrig usunt han han var sånn, han brydde sig kun om vad han fick i kroppen ikke hvordan det smakte så han kunde spise en bolle med havregryn med makrelli, tomat og tunfisk og melk og det er liksom, yes, nå får jeg meg masse brots, så det er liksom ja. han når, første ferien vår så hadde han overvekt på kofferten sin på flyet, fordi han hadde med så mange bokser med tunfisk han hadde med 29 bokser en til hver dag, <laughs> eller nei, vi var ikke borte så lenge, så kanskje to til hver dag, jeg husker ikke men det är ja. sjukt. Så han, mind you, öppnet i hotellrummet vårt varje morgon luktade så jävla. Det att du älskar den mannen så högt, så så uh, men uh, det er en, sorry det är ett sjukt ting att göra. Jag var har du har typ i Thailand och har va så sånn. ja, men är man säker proteinskölde som är liksom vet at det har varje dag. Ja. Så så han var väldigt obsessed med det Og det är hans grej det, er hans grej han var komfortabel med det med sig selv og hans regime. han presset ikke seg selv til å spise, så han var helt fornøyd han bare syntes at det var nice og enkelt og ja, fint jeg derimot hadde jo altså, jeg spiste jo helt normalt, I guess, jeg likte å kose meg med usunn mat, og jeg likte å spise normal mat, skjønner jeg jeg var hverken veldig tynn eller veldig sjukk eller ingenting, jeg var helt gjennomsnittlig BMI, vil jeg se. Si. Um, men det som da skjedde når jeg begynte å date han, og igen jeg må bare presisere at ingenting av det her skylder jeg på han Det mm. Dette er 100% mitt ansvar og mine tanker og mine valg, uh, så det er ikke hans skyld at dette skjedde, men det skjedde jo selvfølgelig i en uh, avsituasjonen jeg var i, vil jeg jo si. Um, så greia var jo da at når jeg begynte å date Erlend og han begynte å på besøk der jeg bodde, så begynte jeg å gjemme godteri jeg hade i skap og sånt. Bare sånn at han ikke skulle se at jeg hadde det. Og hvis vi var sammen da i flere dager i strekk, så når jeg kom hjem, så var det liksom bare sånn, å fy faen, nå må jeg bare innom butikken og bare binge, liksom. Jeg må bare spise masse. Um, så ble det jo til det, og så flyttet vi jo sammen, og da spiser man jo mye sammen, ikke sant? Um, og etter hvert da, så utviklet det seg til at når han dro hjemmefra, så dro jeg rett på butikken. Um, igjen fordi jeg, bare, jeg skammet meg for mye over å spise usunn mat til at jeg ikke gjorde det foran han, fordi han ikke spiste det. Og jeg ville ikke liksom sitte der og downe en potetgullpose og så sitter han der med gulleroten sin, fordi det liksom, ja, det føltes ikke bra da. Um, så når han dro og var sammen med sine, så det ble så utspekulert, for det ble sånn der, ok, vent ti minutter sånn at han ikke kommer hjem fordi han har glemt noe. Det ble skikkelig sånn... cover. Uh. liksom. Um, så drog jeg på butikken, kjøpte mig potetkull og sjokolade og dit og datt, og liksom dro hjem og satt på TV-en og bare basically binget seg det, bare slukte det. Mm. Uh, det er bare sånn rart å si høyt i dag. Mm. Men um, så etter hvert, så lærte jeg mig å få det opp igjen. Og jeg hadde ikke noe problem med å få det opp, eller det var veldig, veldig, veldig enkelt. Eh, og da ble det sånn, okej, okay, men du har jo faktiskt ikke spist det her. Du har bare basically smakt på det, og så har du det ikke i kroppen din lenger, begynte jeg å det med. Så det som skjedde da, var at når Erlend så kunne jeg dra på butiken, kjøpe masse godteri, binge det. Og det er var så sykt den mentaliteten rundt, for jeg koser med det en gang. Det, det var jo ikke... Det ga meg jo ingenting. Det var bare sånn, nå kan jeg gjøre det. Fordi nå har han dratt, nå har vi vært sammen i to dager. Huh, nå må jeg, nå må jeg spise. Um, så jeg dro på butikken, kjøpte liksom en potetkullpose og en hel plater sjokolade. Drog hjem, binset alt det. Um, kastet det opp igjen. Og da kunne jeg få en sånn... Men jeg har jo egentlig ikke spist noen ting. Så jeg gikk på butikken igjen. En gang Oi, til. Oi, ok, så det ble en sånn runddans da, på ja, en måte. Ja, det, det ble... Det er jo, når sitter her og sier det, så blir jeg bare sånn, det her høres jo bare helt, det var bare pinlig, egentlig, og flaut at man blir sånn, men... Men det er viktig å snakke om det, ja, det er kjempeviktig. Det som, grunnen til at jeg også ville ta det opp, er fordi det er veldig få jeg har delt det her med, men av de få, så har liksom 50 prosent opplevd noe av det samme. Så det, det var derfor det? jeg ble sånn, oi, shit, er det så mange av som sitter hjemme med binge-pubblemer? Ehm... <laughs> um, så det, så det ble jo bare en idiotisk liten runddans hver gang han var borte, og de som jobbet på butikken må jo ha trodde det har vært helt kjæren, kommer inn om flere ganger og bare kjøper masse candy, liksom. Um,
0: men hvor lenge varte dette? For jeg vet at du sliter jo ikke med, eller du gjør jeg, ikke dette nå. Nei. Så hvor lenge varte dette, og fikk du hjelp for det profesjonellt?
1: Uh, Nej, det som skjedde var at jeg, um, hele tiden så unnskyldte jeg det jo for meg selv, Liksom det, du har ikke en spiseforskyldelse for det her handler jo ikke om å bli tynnere du blir ikke tynnere, for jeg kaster jo ikke opp den vanlige maten min jeg spiste jo frokost, lunsj og middag og kveldsmat men den eh, usunne maten mm. den kunne jeg liksom spise og, og kaste opp igjen um, og uh, og da unnskyldte jeg meg at ok, men det her er ikke noe for å bli tynn du blir ikke tynnere av det her, du bare blir ikke tjukkere heller <laughs> så det var liksom det det handlet om da Eh, eller nei, vet du hva, jeg skal ikke si at det var det det handlet, det handlet om skammen av å ikke spise usunt mm. rundt han det var det det handlet om og da ble det til at jeg bare måtte sluke det når han ikke var der eh, og så etter hvert så utviklet det seg litt videre igjen, jeg tänkte at her har jeg full kontroll og dette går bra eh, men jeg husker jeg var på en jobbreise med en, da jobbet jeg i Dior og var på jobbreise med en kollega, og vi var på Arlanda og skulle bare spise Maxburger Burger før flyet vårt gikk. Og helt casually så går jag in på handicappen og bare kaster det opp etterpå. Og da husker jeg, jeg tenkte bare sånn, hva er det jeg gjør nå? Det var
0: den dagen hvor du bare sa, sånn, ok, nå forstår jeg selv at dette...
1: Ja, nå, da begynte jeg å kjenne sånn, nå står jeg og kaster opp på Arlanda. Det er, ikke, igjen, altså det er ille nok det som er hjemme, men det skjønte jeg ikke selv da. Men når jeg sto på flyplassen og kastet opp maten min, så ble det sånn, hvem, hvem er jeg? Skal jeg gå ut här nå med tårer i øynene? Fordi det får man når man kaster opp. <laughs> uh, og liksom, nei, nei, alt er fint, jeg tar bare en tygggummi, this is normal. Så ble det sånn, det her er ikke normalt for fem flate å gjøre. Uh, og så begynte jeg tänke tenke, uh, hvem kan jeg fortelle dette til? Og så når jeg da begynte å skjønne at dette har jeg ikke lyst til å fortelle til noen, da er det jo fordi det er galt. Um, og da var det jeg tog uh, steg og fortalte det til Erlend at jeg hadde gjort det. Uh, og han ble jo selvfølgelig kjempelei seg. Um, og, og var mye mer hjemme, begynte å spise mer godteri sammen med meg, bare for å liksom... Å, oh, han er fin, uh, Jo, han prøvde da, men... å gjøre sin...
0: Eller han prøvde på sin måte kanskje da, å hjelpe uten at han egentlig visste hva han kunne gjøre.
1: Ja. Jeg vet ikke. Han ble veldig lei seg, og han, tok veldig, eller han fikk veldig skyldfølelse for det, og igjen så prøvde hele tiden å si at dette er jo ikke din skyld, dette er jo mitt valg, og jeg som har gjort dette. Uh, men... Uh, uh, men ja, selvfølgelig. Det hadde ikke skjedd, hadde jeg ikke datet en som var så sunn, sunn som det du er. Men det er igjen ikke din skyld. Du skal få lov til å akkurat som du vil. Men det skal også sies at han var også extremt var på liksom mat som var runt han. Hvis han så en kjekkspakke på kjøkkenet, så kastet han den bare. Skjønner du? Selv om jeg hadde kjøpt den inn. Og det, kan jo, det har vel vært noen av våre største krangler, tror jeg. For da sa han, sånn, dette er ting som kan trigge mig Ikke kast usunn mat bare fordi du ikke har lyst på det. La mig få spise det hvis jeg vil spise det Så. Men hvordan klarte du altså, det, det det er jo bulimi Ja,
0: man må jo bare innrømme det Man må jo bare kalle det for ja. Det det er mm. um, Men fikk du professionell hjelp for det Eller har Nei. du håndtert det selv Jeg håndterte
1: det selv ved at jeg Fortalte det til omgangskretsen min uh, Og når jeg gjorde det for det første så gikk det veldig opp for meg at det er, dette er ikke normalt, dette er ikke bra i det hele tatt, fordi da fikk jeg jo også deres på måte, reaksjoner på at jeg hadde gjort det, og hadde jeg ikke sagt det, så hadde ingen visst det. Fordi igjen, du, sånn som jeg gjorde, jeg hadde ikke blitt noe ekstremt tynn av det, for det første, og for det andre så er jeg liksom... Eh, jeg vet ikke, for tror ikke folk hade trodd att jeg hade gått og kastet opp maten min, da. Men når de vet det, så ser de jo hver gang du går på do etter et måltid og ditt og datt. Ja. Og da legger de jo alle merke det, hvis de vet. Så mitt steg ut av det ble bare å fortelle de rundt meg, sånn at de, jeg på en måte måtte holde meg accountable, da.
0: Og da bare på en måte gikk det
1: over, da, av seg selv? Mm. Ja, det gikk, det gikk. Det ganske fint. Jeg hadde vel kanskje sånn en eller to tilbakefall, men da valgte jeg... Det var også etter stegene som også gjorde at jeg kom meg helt ut av, var at jeg valgte da å være ærlig om det, til ja. vennene mine. Og si at, ok. Fordi de var veldig på og spurte underveis, bare som «Hvordan går det? Har du hatt det bakfaldet?» Og hvis jeg hadde hatt det, så sa jeg ja. Sånn at når jeg da ikke hadde hatt det, så kunde de i hvert fall tro på meg når jeg sa nei. Så det var, det var veien ut av det. Men det var ju utrolig ekkelt hvordan det kom snikende på, og hvordan jeg følte at jeg hele tiden hadde kontroll over det. «It's not a big deal» detta är liksom dette betyr ingenting.
0: Men det är också ofte som man hör at det starter da, at att man inte mm. det är bara lite grann. Och yeah. ah, mm. så kör man bara ja, det bara lite. Mm. tänker inte nog över det och så plötsligt står man uppe där och så er man sån wow. Mm. Det här har tar en väldigt stor del av livet mitt. Yeah, yeah. Man går runt och tänker på det väldigt mycket och og jag har också haft ett ansträngningsförhållande till mat till livet mitt, inte på den måten men bare... eh liksom, jeg spiste low, altså sånn, eh, lavkarbo i yeah. mange år mm. og, det, og jeg tenkte sånn, herregud, det er bare lavkarbo jeg bare vet jo hva jeg spiser, men jeg ble så obsest med tanken på at jeg ikke skulle få i meg noe som ikke var lavkarbo mm. så det ble så ekstremt stor del av livet mitt, jeg kunne ikke gå ut og spise jeg kunne ikke være med vennene mine, jeg kunne ikke kose meg jeg, ikke, jeg måtte hele tiden tenke sånn ok, nå skal vi på kino, de andre kommer til å det jeg må finne på en unnskyldning for å si til de for jeg synes det så flaut å si at jeg ikke kan og så skjønner jeg, altså, mm. det tar så mye tid da det er, var, det er så slitsomt Da, da fikk jeg også sånn epiphany Fordi jeg hadde vært ute og, og, med mamma og, og søsteren min mm. På kino Og så hadde jeg kjøpt sånne, sånne Bananer med yoghurt rundt Sånne tørkede bananer med ja, sånn, sånn, ja, ja,
1: de nøttene, de
0: ja, er hvite Ja, de er runt. rundt Og da husker jeg at jeg kom hjem Og da hadde spist det Og det er, det, jo, det er jo åpenbart ikke lav karbo mm. Og da var klokken halv to på natten at jeg våknet Av at jeg hadde sånn noia At jeg løp en en halv mil <gå> Ja, og da, det, var, det var min Arland da ja. hvor jeg var sånn, dette er Hva ikke sånn Hva er det jeg med, liksom Hva faen er dette mm. Og dagen etterpå så begynte jeg å spise vanlig igjen ja. Men det som er at når du har spist lavkarbo og så skal du begynne å spise vanlig er at du må drite på meg hele tiden <laughs> Såpass, ja. så fordi ja. hele kroppen var jo ikke vant til det systemet Det er litt sånn som For jeg hadde jo ikke spist gluten Jeg hadde jo spist noe på så lenge Så hele systemet bare shut down
1: si det, sånn. Nei, det er Men, så dårlig på ja. kroppen Så hvis du ikke kommer deg ut av bulmy på andre måter Så bare tenk på at tennene dine råtner Du mister tennene dine etter hvert <laughs> Hvis, så, hvis ikke den måten er god nok grunn, så er det i hvert fall det. Absolutt, altså, vi faen. Men
0: uh, jeg tror det er mange mennesker jeg, som har et anstrengt forhold til mat, og, eller har hatt det, eller har det, eller sliter. Og, og jeg tror det er viktig å snakke om det, for det kommer i så sinnssykt mange forskjellige former, sånn som du og jeg sitter og snakker om. Nå er jo ikke de veldig typiske mann, assosierer da i gåsetegn, følger jeg, med hvordan en spiseforstyrrelse kan starte. Jeg tror
1: mange på en spiseforstyrrelse som at, ok, da ser du ut som et skjelett. Du ser ja. syk ut, og du er litt som lattelig tynn, og bare... Ja. Men det er absolut ikke nødvendig sånn, og jeg... Ikke det hele tatt. Jeg
0: var på min mest fit jeg har vært i mitt liv. Altså, jeg var så veltrent på den tiden.
1: Mm.
0: Jeg spiste jo bare masse proteiner, hele tiden. Jeg spiste jo ikke noe sukker, men det er jo... Men det var jo det hadde jo absolutt to kontroll over livet mest.
1: Ja, ja, det blir jo til at liksom utseendet på kroppen din har den største verdien i livet ditt. 100%. Det, det, er
0: det er jo så kjempeusynt. Kjempe, kjempeusynt. Ja. Men jeg ser nå at vi har snakket lenge, så ja. dette her, vi, vi kutter den her i del 1, eh, og så blir det jo en del 2. For deg som lytter, abonner til Chichat med Helle, så får du opp del 2 med Ragnhild neste torsdag. Yes. Och så må vi bara säga si tusen tack för att du har satt och lyssnat på oss och jag har fortsatt kämpa i dag. Och vi Agnell, vi fortsätter. Vi vart ses. <laughs> och till dig som har lyssnat till denna episoden, visst du likte det du hörte, så gå gärna in i appen och abonner på Kitchat med Helle. Då får du automatiskt upp nya episoder varje enste torsdag. Och hvis du är extra grej så lägger du gärna igen en review. Det hade satt kjempestor pris på. Vi hörs.